0: Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang satu tema yang Tuhan berikan di hati saya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu mencampur aduk antara iman kepada Kristus dengan kelenik, dengan tata cara tradisional dari duniawi dan pekerjaan iblis. Saudara, itu berbahaya. Mungkin si orang Kristen ini punya pikiran, Ah, cuma satu kali saja kok. Ya. Cuma pada saat kematian ini saja kok. Lain-lain enggak. Cuma pada saat perkawinan ini saja. Atau cuma saya pas pindah rumah saja kok. Setelahnya enggak. Saudara, saya beritahu. Sekali itu sudah menjatuhkan hukuman bagi saudara. Itu sebab firman ini harus saudara terima dalam hidup saudara. Untuk saudara dilarang. diapain dilarang untuk saudara mencampur adukkan iman dengan klenik, dengan mistik, perdukunan, barangkali paranormal, barangkali tata cara duniawi nenek moyang saudara saudara. Saudara tidak boleh melakukan. Tidak boleh melakukan. Janji yuk, siapa yang mau janji angkat tangannya? Taruh tangan kiri pada jantung saudara Tuhan Yesus Teguhkan iman hamba Supaya hamba tidak mencampur aduk Iman kepada Kristus Dengan tata cara dan adat istiadat Dari kepercayaan dan dunia Dalam nama Yesus Engkau melindungi hamba Engkau memagari hamba Engkau memproteksi hamba Dari segala jamahan, pekerjaan iblis, dalam bentuk apapun, aku hancurkan itu. Dalam nama Yesus, darah Yesus, menyucikan aku, sampai aku mati. Amen. Beri tepuk tangan bagi dia. <klos> Saudara, karena selalu saya melihat sedikit sekali keluarga Kristen yang tetap berpegang teguh kepada Firman. Kebanyakan mencampur adukkan, ah cuma sekali ini penghormatan terakhir kepada almarhum. Saudara, engkau sudah menantang Tuhan. Saya bilang bukan bersalah, tapi menantang Tuhan. Beratmu saudara, berat saya kasih tahu. Itu sebab jangan sekali-kali mencampur aduk iman kekristenan saudara dengan segala keduniawian. Biar orang dari 100 orang, 99 orang melakukan. Saudara satu orang dilarang melakukan. Amen? Ini harus dipegang. Kalau saudara meninggal, atau ada anggota keluarga saudara meninggal. Pindah rumah, ulang tahun, dan lain sebagainya. Kelahiran, pernikahan. Saudara, jangan dicampur aduk. Janji? Ayo sama saya. Janji? Ayo, ayo, angkat tanganmu. Janji? Tos. Ya. Bukan artos, tapi tos. Janji. Tuhan, saya berjanji, saya tidak akan mencampur adukkan dalam nama Yesus. Amen. Pelajaran ini penting sekali. Ya, saudara. Sucilah dari pengaruh mistik dan dukun. Sucilah. Saya tidak katakan lepaslah, saudara. Tapi sucilah. Harus ada yang bisa menyucikan. Saya mau tanya, apa yang menyucikan kita? Darah anak domba Allah. Yaitu darah Yesus Kristus. Amen. Itu yang akan menyucikan kita pagi hari ini. Supaya apa? Kita dimetrai. Setelah kita disucikan, maka kita dimetrai dengan perjamuan kudus. Sedara, supaya hidup saudara dan hidup saya safe. Tidak ada satu metrai dalam dunia. yang begitu hebat dan dahsyat selain dari perjamuan kudus itu sebab ini harus kita hargai karena inilah yang membuat saya dan saudara tetap nama kita terdaftar di sorga tidak sampai dicoret ya tidak sampai dicoret saudara bayangkan kalau saudara ketika masih kecil di sekolah sd ya saudara dan kemudian Guru mengabsen pada pagi hari sebelum mulai pelajaran, nama saudara tidak disebut. Apakah saudara bilang, lo oh, seneng aku nggak disebut? Saudara protes, betul apa tidak? Bu guru, nama saya kok nggak ada? Oh iya iya, Roy ya, oh, iya iya iya. Ibu lupa, saudara. Jangan bilang, wah untung aku nggak disebut. Saudara tidak. Saudara ingin supaya saudara masuk di dalam. Ketika saudara ujian, ulangan, saudara raport, saudara ada nilainya. Kalau nama saudara tidak dipanggil, ini contoh yang simple sekali ya, yang sederhana. Di dalam kelas tersebut, saudara kemungkinan nama saudara kelupaan. Atau sudah dianggap tidak menjadi siswa lagi. saudara Dan saudara tidak bisa mendapatkan ijazah, raport, dan lain sebagainya. Ya saudara, para kekasih banyak unsur... Di dalam hidup kita sehari-hari, di mana nama kita bisa dicoret oleh Tuhan. Salah satu unsur yang paling fatal, yaitu kalau kita mencampur aduk iman kekristenan dengan mistik dan perdukunan. Sedang. Orang Kristen dilarang datang ke dukun dan dilarang ke mistik. Orang Kristen harus teguh. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah Allah yang mempunyai nama di atas segala nama. Yang dimana kesetiaan, ketaatan Yesus. Kepada Bapak yang mengutus masuk dalam dunia. Sampai pada akhirnya. Dan mati di kayu salib kata Filipi 2 ayat 9, 10 dan 11. Sehingga Bapak mengaruniakan kepada Yesus Kristus nama di atas segala nama. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Supaya dengan nama ini semua lutut di bumi manusia, di bawah bumi setan, dan di atas bumi para malaikat. Tunduk dan menyembah di hadapan nama Yesus. Namanya saja sudah dahsyat, apalagi orangnya. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus tahu, itu nama, itu iman Gak boleh dicampur. Harus absolut dan solid kepadanya saja. Tidak, aku tidak mau cara. Cara kamu silahkan. caraku tidak begitu. Amin. Berani begitu? Berani begitu? Kalau ada yang kematian di rumah saudara Ada yang berani demikian, harus berani. Ya, saudara tidak usah pakai tata cara, dari orang lain punya. Engkau mempunyai tata cara sendiri. Ketika saudara meninggal, maka saudara masuk dalam kerajaan sorga. Jangan diganggu dengan engkau mencampur adukkan segala macam tata cara duniawi. Adat istiadat nenek moyangmu, saudara. Karena itu akan menghambat orang yang mati ini untuk tidak masuk dalam sorga. saudara. Dan ini menghambat berkat bagi yang masih hidup. Saudara, jadi ini penting sekali ya, saya perlu menegaskan hal ini. Jangan campur iman ke Kristenan dengan mistik tradisional dan nenek moyang. Engkau hanya mempunyai Yesus Kristus saja. And engkau mempunyai warga negara surga. Amin. Haleluya. Siapa yang bertaat bertekun dan nurut berkatnya adalah masuk ke sorga. Jadi berapa puluh kali saya bilang, masuk ke sorga bukan hanya percaya, dibaptis masuk surga. Bukan hanya itu. Buat apa ini buku tebal ada? Saudara, ada banyak syarat di situ. Saudara, jadi itu sebab kita harus menjadi orang Kristen yang modern dan canggih. Katakan, saya harus menjadi orang Kristen yang modern dan canggih. Yang up to date dengan firman. Mungkin sudah berkata firman ini kan kuno banget. Iya, tetapi dia adalah firman Allah. Setiap tahun, setiap hari, pada masa, zaman, ataupun kebudayaan. Di negara, di bangsa, di bahasa apapun. Hari demi hari selalu update. Sudara. Itu sebab saya dan saudara harus memilikinya. Jadi peraturan tidak boleh nyampur orang Kristen dengan mistik. Dan dengan perdukunan, dengan kuasa gelapan. Ini dari zaman dahulu kala. Sampai Tuhan datang lagi yang kedua kalinya. Baru kekasih ada empat buah ayat yang akan kita baca. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Dan kita akan membaca dua Tesalonika 2 ayat yang ke sembilan. Sampai ayat yang ke-12. 2 Tesalonika fase yang ke-2. Ayat 9 sampai 12. Satu, dua. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujijat-mujijat palsu. Dengan rupa-rupa tibudaya jahat. Terhadap orang-orang yang harus binasa Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amen. Terima kasih silahkan duduk kembali. Barang kekasih Wah teges banget ya nggak ada kompromi kelihatannya Ketika kita membaca ini Kedatangan si pendurhaka itu Siapa? Si pendur pendurhaka adalah anti-Kristus Siapa si pendurhaka? Anti-Kristus Jadi anti-Kristus adalah musuh Daripada Kristus Datangnya adalah apa? Kedatangan si anti Kristus itu adalah pekerjaan iblis. Terus kita tahu sebelum Tuhan datang, iblis yang sudah dikalahkan oleh Tuhan berusaha dengan muslihat tipu daya dan kekejiannya, kemanisan godaannya untuk menjatuhkan orang-orang pilihan supaya ketika hakim di atas segala hakim turun di angkasa, dan mengadili orang hidup dan mati, saudara, ketika itu, Iblis sudah meraup banyak jiwa. Lebih dulu. Sebelum Tuhan datang, dia ingin meraup sebanyak-banyaknya orang, kalau bisa seluruh dunia pada masa itu. Masuk dalam neraka. Saudara, dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menunjukkan, mujizat, tanda-tanda ajaib, dan perbuatan-perbuatan yang palsu. Mujizat Saudara, orang mati bangkit. Ya. Orang tuli, orang buta, orang tidak punya tangan tiba-tiba muncul tangannya. Iblis melakukan itu, Antikristus melakukan itu. Saudara, dia bisa menurunkan api, hujan dari langit. Dia bisa membelah tanah sehingga orang-orang kagum dan percaya ini kristus ini padahal antinya kristus musuhnya kristus kenapa sih Tuhan membiarkan itu bakal terjadi Saudara ayat ini begitu eksplisit dan jelas memberitahu karena Tuhan satu menghargai orang yang bakal masuk ke sorga inilah kelompok orang yang dijaga Tidak akan terkena tipu daya iblis. Tetapi karena ada sekelompok besar orang. Yang tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai anak-anak Tuhan. Dan mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup dalam kegelapan. Mereka mencampur aduk dengan mistik dan perdukunan. Dan black magic. Tuhan menyerahkan mereka. Supaya mereka ini. percaya kepada kebohongan. Percaya kepada apa? Kebohongan. Kepada kepalsuan. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh antikristus. Karena apa? Karena sekelompok besar ini memang Tuhan sudah tentukan untuk masuk ke dalam neraka dengan alibi. Dengan kasus beli bahwa mereka melanggar firman Mereka tidak mau taat kepada firman. Jadi Tuhan memberi kepada mereka, "Udah, kamu semasa kamu masih sadar aku mengasihi kamu, namun kamu tidak taat kepada firman-Ku. Udah sekalian kamu pikirannya tak balik sehingga kamu percaya kepada kebohongan. Kamu percaya pada tipu daya iblis. Supaya kamu aku masukkan ke dalam neraka." Saudara perhatikan Jadi kalau anugerah Tuhan, katakan bila anugerah Tuhan, yang saya terima, saya sia-siakan, maka Tuhan membalik pikiran saya. Untuk percaya kepada kepalsuan dan kebohongan. Itu tandanya, saya ditetapkan masuk neraka. Ayat ini begitu jelas menjelaskan. ya Jadi... Saudara dan saya kita harus sekarang ini sudah harus menunjukkan kerinduan kita masuk ke sorga. Amin? Kerinduan saudara untuk supaya saudara bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara engkau harus dekat dengan Tuhan sehingga engkau tidak dimasukkan kelompok besar yang harus binasa. Di dalam api neraka. Kekal selama-lama-lamanya. Tetapi engkau dan saya kelompok kecil yang akan masuk di dalam sorga. Selama-lama-lamanya. Amen. Jadi saudara sekarang inilah waktu penentuan saudara punya akhir hidup. Sekarang. Bukan nanti kalau sudah terlambat. Kalau saya dan Anda terbaring di rumah sakit atau di rumah koma, kita tidak bisa membuat respons kepada Tuhan. Saudara, maka kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mendadak kecelakaan mati di tengah jalan. Saudara, kita tidak mengharap terjadi ledakan sesuatu karena teror dan perang. Kita tidak mengharap digigit manusia atau binatang yang berpisah. Digigit binatang yang berbisa. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Ini satu contoh. Menghirup gas kimiawi. Yang mematikan. saudara. Maka kita sudah masuk ke sorga. Karena apa? Karena kita memang sudah ada nama kita di sorga. Belum pernah dan tidak pernah dicoret namanya. Sehingga apapun yang terjadi di akhir hidup kita. Katakan sehingga. Apapun yang terjadi. Di akhir hidup saya. Saya masuk ke sorga. Yang percaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara ayat yang ke-10. Dengan rupa-rupa tipu daya. Katakan dengan rupa-rupa tipu daya. Terhadap orang-orang yang harus binasa. Saudara. Ya jadi iblis itu. Diberi kelihayan untuk menterak, untuk menjerat. Jangan lupa, saudara. Siapa yang Tuhan izinkan kejirat, kejerat oleh iblis adalah orang-orang yang tidak menghargai korban Yesus. Jadi mereka memang sengaja dilepas pikirannya dirubah. Sehingga mereka lebih percaya kepada kelenek. Kepada pekerjaan iblis. Rupa-rupa mujizat, Sedara. Yang iblis lakukan luar biasa dahsyat. Nah kalau mereka percaya. Mereka langsung menerima tanda antikristus. Angka yaitu 666. Triple six. Sedara. Nah jadi ini orang Sudah ada dalam catatan daftar nama kerajaan iblis. saudara Dan ini tidak main-main. Ini bukan legenda. Ini bukan satu dongeng dan ceritaan. Ini bukan cara Tuhan menakut-nakuti kita orang. Tidak. saudara Ini adalah cara Tuhan mau menyelamatkan saya. Menyelamatkan saudara. Itu sebab tugas saya sebagai hambanya adalah... menyelamatkan saudara supaya saudara di akhir kehidupan tidak masuk di dalam hukuman kekal namun kehidupan kekal di sorga. Ya, saudara, jadi saudara saya harap jelas siapa yang bakal masuk ke neraka adalah orang-orang yang diwalik pikirannya oleh Tuhan. Sehingga mereka percaya kepada kebohongan, pada tipu daya iblis. Siapa orang yang akan masuk ke sorga? Orang yang kuat tidak bisa ditipu. Orang yang begitu gigih dalam imannya. Sedang, mereka akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan tidak izinkan iblis menjerat orang-orang ini. Kenapa orang-orang ini dijaga oleh Tuhan? Karena orang-orang ini satu-satu. hู dan taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dua, namanya masih tetap ada di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Oh, kiranya kita ketemu di surga. Eh, wedi aku. Nek mati piye? Ya harus mati. Sebelum masuk surga harus mati. Nah, para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara Sekarang disiapin Tiapain Disiapin Supaya saudara hanya Dengan Yesus saja Katakan supaya saya hanya Dengan Yesus saja Ayo tangannya Supaya saya hanya dengan Yesus saja Sampai mati Sampai bersama dia di sorga Amin Haleluya Ya para kekasih ini adalah pendahuluan saya supaya kita semua boleh sadar ya. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Ayat yang ke sembilan tadi kalimat pertama ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Apa sih pekerjaan iblis? Saudara, dalam dua tes 2 ayat 9-12 tadi. Yang pertama, keajaiban dan mujizat tanda-tanda yang palsu. palsu itu bukan tidak nyata loh nyata saudara tetapi palsu itu tidak orisinal karena iblis selalu meniru dia selalu mengimitasi dia selalu meniru dan memalsu itu sebab dia memalsu cara Tuhan bekerja dengan mujizat dia melakukannya juga nah orang-orang yang sudah ditentukan untuk masuk dalam hukuman percaya kepada mujizat iblis Melalui siapa? Paranormal, dukun, black magic. Dan semua kawan-kawan dan anak cucu buyutnya. Sudah. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ajaib dan mujijat palsu. Tidak usah saudara kepingin mendapatkan bantuan. Dari pekerjaan mantra, petenung, sihir, perdukunan, persuhuan. dan segala macam cara iblis. Jangan kepengen dapat dari sana. Karena jiwamu menjadi taruhan, Saudara. Itu sebab saya dan saudara perlu menegaskan karena ini tugas saya sebagai gembala. Kalau sampai saya tidak menegaskan, saya yang dilempar masuk neraka. nggak mau dong. Bodoh banget. Saudara, itu sebab saya harus menegaskan hal ini. Supaya saya dan Anda selalu bersama dengan bapa di sorga. Katakan ketika masih hidup di dunia. Dan ketika meninggal dunia. Beri tepuk tangan bagi dia. Halimu. Saudara yang kedua adalah apa? Tipu daya jahat. Bagi yang harus masuk neraka saya sudah jelaskan tadi. Tipu daya jahat bagi yang harus masuk neraka, bagi yang harus masuk sorga nggak ketipu, tidak bisa ditipu. Tetapi yang harus masuk neraka ketipu, Sudah. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memang menentukan apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita beriman kepadanya dan kita tulus dan tuhu kepadanya. Kita tidak ditentukan untuk percaya kepada black magic. Kepada pekerjaan iblis. Dan perdukunan. Amen. Jadi kalau saudara masih percaya. Wow. Jangan-jangan saudara ditentukan masuk neraka. Saya kasih tahu, Berdasarkan ayat ini. Berdasarkan firman. Itu sebab. Katakan itu sebab. Saya harus segera berubah channel. Berubah arah. Supaya saudara dan saya selamat. Tuhan kok saya masih percaya kepada agama kepercayaan nenek moyang ya. Saya kok masih mencampur aduk ya Tuhan. Aduh saya sudah ditentukan untuk masuk dalam neraka. Saya bilang iya. Makanya ketika kita masih hidup dan mendengar firman ini. Cepat berubah channel. Cepat berubah arah. Saudara. Supaya apa? Supaya saudara selamat. Itu saudara perlu mengerti akan hal ini. Karena tipu daya iblis itu akan membuat orang-orang yang memang sengaja oleh Tuhan dimasukkan neraka besoknya. Nah sekali lagi saya ulangi. Kalau saudara saat ini ada pada situasi demikian, please cepat nyadar. Gak mau Tuhan dalam nama Yesus. Keluarkan hamba. Dari ketentuan masuk neraka. Seperti ayat ini. Tuhan lepaskan hamba. Supaya hamba masuk di dalam sorga. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Halimu. Yang ketiga disebutkan. Allah menyesatkan mereka agar percaya pada dusta. Supaya dihukum. Allah. Allah. Memberikan kepada orang-orang ini. Kelompok besar yang bakal masuk dalam neraka ini. Saudara. Kepercayaan kepada dusta. Kepada kebohongan. Kepada trap. Kepada jebakan iblis. Percaya. Saudara. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mungkin masuk di dalam sorga. Jadi dengan pelajaran ini. Kalau ada anak cucu menantu keturunan saudara. Orang tua saudara. Family saudara. Keluarga saudara. Yang masih masuk di dalam kategori. Masuk dalam kelompok ini. Cepat-cepat diajak. Keluar kamu nggak boleh. Kamu harus ikut aku. Supaya kalau kamu mati masuk dalam sorga. Amen. Saudara harus bertindak dong. Kalau saudara tahu. Apa yang tanda-tanda Tuhan beri. Siapa yang bakal masuk neraka? Ini begitu jelas terus saudara. Ini tidak main-main. Oke. Itu kalau saudara tidak bertindak. Untuk mengajak anggota keluarga. Kenalan, family, orang yang akrab dengan saudara. Untuk supaya terlepas dari hukuman neraka. Saudara salah. Saudara perlu dan wajib menyelamatkan mereka. Kalau saudara bisa menyelamatkan mereka. Saudara... menerima pahala saudara. Amin. Bisa mengerti sampai di sini bisa mengerti pelajaran ini? Ya, ini pelajaran antara sorga dan neraka Saudara. Ya, bayang ini pelajaran sangat-sangat dahsyat nilainya. Bukan untuk seumur hidup, tapi untuk selama-lamanya kekal. Itu sebab kita harus dipersiapkan. Hanya tujuh orang yang amin. Kita harus dipersiapkan supaya kita tidak kena tipu muslihat dari iblis. Karena Tuhan akan menyelamatkan kita dan kita akan selamat di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Amen. Tuhan memberkati sedar.